0: Wir bekommen einen Brief. Anonym, ohne Absender. Darin eine SD-Karte mit einem Bild- und Tonmitschnitt. Offensichtlich von einem Online-Seminar für Ärzte. Und den Referenten im Mitschnitt, den kennen wir schon aus einer früheren Recherche. K.W. Shayan Aragi. Wir kennen ihn aus Nordhessen, wo wir ihn vor etwas mehr als einem Jahr besucht haben. Er hat hier aus einer kleinen Praxis einen großen Konzern geschaffen, mit dem Geld von Finanzinvestoren. Er erzählt uns, dass sein Unternehmen Artemis deutschlandweit Praxen aufgekauft hat. Heute sind es mehr als 100 Standorte und über 300 Ärzte.
1: Und wie viele Operationen machen Sie dann? Äh, doch deutlich über 100.000, alles zusammen. Deutlich über 100.000. Und in verschiedenen Eingriffen zusammen.
0: Ja. K.W. Shayan Aragi ist Miteigentümer und ärztlicher Direktor der Artemis-Kette. Außerdem sitzt er im Vorstand des Berufsverbandes der Augenärzte. Schon damals gab es den Vorwurf, bei den Praxisketten gehe es vor allem um Profit.
1: Keiner von äh, ist äh, darauf aus, schnell sozusagen äh, schnelle, schnelles Geld zu machen, salopp gesagt, sondern das Unternehmen wird dann wertvoller, wenn der Ruf gut ist, wenn die Qualität gut ist und Nachhalt und eine Nachhaltigkeit in Aussicht steht.
0: Geht es wirklich nur um Qualität und Nachhaltigkeit? Der Mitschnitt dokumentiert eine Schulung für Ärzte, die bei Artemis arbeiten. Ihr Chef, Shayan Aragi, hält den Vortrag zusammen mit der Abrechnungsexpertin des Unternehmens. Vieles verstehen wir zunächst nicht. Zahlen, Daten, Tabellen. Aber klar ist, es geht ums Geld, und das immer wieder. Aus juristischen Gründen haben wir den Vortrag von Shayan Aragi nachsprechen lassen.
1: Dann können wir so viel abrechnen wie für einen Kassenpatienten das ganze Quartal. Wenn Sie diese drei Zauberzeilen da reinschreiben, können wir eine Menge mehr abrechnen.
0: Ein Zauberwort im OP-Bericht. Und schon kann etwa ein Chirurg erheblich mehr abrechnen.
1: Das macht den Unterschied von 1000 Euro für Ihre Bemühungen aus. Das ist wichtig.
0: Andere Tricks wirken auf den ersten Blick harmlos.
1: sind ja eher so kleine Beträge, 15 Euro, 16 Euro, aber
0: ja. ja, stimmt. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem hinzuschauen, weil wenn wir uns überlegen, wie groß Atem es tatsächlich ist, und ich könnte mir vorstellen, dass sie schon wahrscheinlich mehrere 10.000 Privatpatienten im Quartal haben, und wenn man das dann alles zusammenzählt, kommt wahrscheinlich schon äh, eine relativ hohe Millionensumme raus. Ein Beispiel für so einen 16-Euro-Trick, Shayan Aragi fordert im Mitschnitt dazu auf, einen bestimmten Sehtest bei allen Privatpatienten zu machen. Und zwar möglichst bei jedem Besuch.
1: Das ist so schnell verdientes Geld. Das ist halt ungerecht, das ist so. Aber wenn es mal zu unseren Gunsten ungerecht ist, dann wollen wir das auch gern ausnutzen.
0: Schnell verdientes Geld mit einem Sehtest. Aber ist er medizinisch sinnvoll? Eine eigenständige Ärztin, die nichts mit der Kette zu tun hat, will uns helfen und erklärt den Test. Achten Sie mal drauf, während Sie den Punkt fixieren, ob die Linien gerade oder krumm sind. Die sind alle gerade. Die Augenärztin sagt uns, sie mache den Test nur bei Patienten ab 50 und wenn es Vorerkrankungen in der Familie gibt. Sonst macht es eigentlich keinen Sinn, das jedes Jahr wieder zu machen. Nein, so sehe ich das. Bei einem anderen Test aus dem Seminar geht es um die Pupillenreaktion. Ich trenne mit der Hand beide Augen, dann beleuchte ich zuerst das eine Auge und schaue, wie die Pupille reagiert. Dann ich das eine Standarduntersuchung, recht schnell gemacht. Kann sie dafür ein zusätzliches Honorar verlangen? Eigentlich kann ich dafür nichts berechnen. Das heißt, Sie würden da, wenn Sie einmal in die Pupillen leuchten, mit der Taschennappe nichts extra abrechnen? Nee, haben wir nie gemacht. Ganz anders bei Artemis. Shayan Aragi empfiehlt, den Pupillentest extra in Rechnung zu stellen, mit rund 25 Euro. Räumt im Mitschnitt aber auch ein, das sei ungewöhnlich.
1: Das ist jetzt so ein, bisschen, ein kleines bisschen gedehnt interpretiert. Gebe ich gerne zu. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über 28 Jahre gleiche Vergütung. Da darf man da und dort ein bisschen kreativ sein bei der Auslegung der Ziffer.
0: Und kreativ sollen die Ärzte auch bei der Operation des Grauen Stars sein. Wahrscheinlich operieren sie jedes Jahr tausende Privatpatienten. Bei diesen Operationen sollen die Ärzte nun angeben, dass diese besonders aufwendig und schwierig waren.
1: Auch wenn sie es vielleicht als nicht so schwierig empfinden sollten, muss man da ein bisschen kreativ sein. Und weil man da nicht immer dran denkt, haben wir für die wesentlichen Standardsituationen Punkte aufgeschrieben die man aufschreiben kann.
0: Denn für jede OP gibt es dann fast 250 Euro mehr, als für den Regelfall vorgesehen ist.
1: Das ist unser Weg, wie wir uns so ein bisschen den Inflationsausgleich wiederholen können.
0: Aber machen seine Ärzte das mit? Halten sie sich an solch fragwürdige Anleitungen? Wir treffen einen Augenarzt, der bei Artemis an einem solchen Seminar teilgenommen hat. Er möchte nicht erkannt werden, befürchtet persönliche Nachteile. Der Facharzt bestätigt uns, dass bei Privatpatienten einige Untersuchungen offensichtlich nicht aus medizinischen Gründen gemacht werden, sondern wegen des Geldes. Dazu sei er von seinen Vorgesetzten angehalten worden, sagt er.
1: Wir haben den Druck zu spüren bekommen. Und auch wenn uns das als Angestellte eigentlich egal sein könnte, da fand ich persönlich, eine Manipulation der Rechnungen, das ist nicht der richtige Weg. Da steht mein Name als Leistungserbringer und deshalb wollte ich das nicht. Und so geht das einigen Kolleginnen und Kollegen. Und andere, die eher undifferenziert sind oder sich dafür auch nicht interessieren, die machen das dann halt.
0: Ärzte, die auf Anleitung ihres Chefs Abrechnungen in die Höhe treiben. Wie ist das juristisch zu bewerten? Wir zeigen einige Ausschnitte aus dem Seminar dem renommierten Medizinrechtler Professor Andreas Spickhoff.
1: Das ist ein Seminar, das teilweise Abrechnungsmaximierungsmöglichkeiten ausschöpft, aber zu einem wesentlichen Teil auch darüber hinausgeht und äh, Abrechnungen den Ärztinnen und Ärzten empfiehlt, die eindeutig nicht mit der Gebührenordnung für Ärzte kompatibel sind und die dann eben, wenn man das so praktiziert, eindeutig dazu führen, dass ein Betrug vorliegt, ein Abrechnungsbetrug, und zwar einer in einem sogenannten besonders schweren Fall.
0: Mutmaßlich ein Millionenschaden. Wir haben die größten privaten Krankenversicherungen gefragt, ob sie von systematisch überhöhten Abrechnungen bei einer großen Arztkette wissen. Zu konkreten Fällen wollen sie sich nicht äußern, nur allgemein. Natürlich würden sie Abrechnungen überprüfen. Uns überzeugt das nicht ganz. Wir treffen Dorothea Röhl. Sie kennt sich bestens aus als ehemalige Staatsanwältin mit dem Schwerpunkt Abrechnungsbetrug. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die privaten Krankenkassen auch nicht besonders rege sind im Anzeige erstatten oder Hinweise geben. Die ehemalige Staatsanwältin räumt ein, Ermittlungen in solchen Fällen seien sehr aufwendig. Aber hätte sie dieses Seminar auf den Tisch bekommen, wäre sie aktiv geworden. Riesenschweinerei äh, eigentlich, ne? dass, äh, äh, dass auf diese Art und Weise unglaublich Geld generiert wird. Und tatsächlich der Nachweis, wahnwitzig schwierig ist. Auf eine Interviewanfrage hat Kawesha Jan Aragi nicht reagiert. Sein Unternehmen teilt aber schriftlich mit. Die Artemis-Gruppe handelt in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen. Und weiter? Erbrachte Behandlungsleistungen sind korrekt zu dokumentieren. Die Ärzte entschieden allein aus medizinischen Gründen, wie behandelt wird. Gegenteilige Behauptungen sind falsch und entbehren jeder Grundlage. Tatsächlich wissen wir nicht, was konkret abgerechnet wird und auch nicht, wie es in anderen großen Arztketten abläuft. Aber klar ist, Finanzinvestoren erwarten eine hohe Rendite. Sie kaufen Praxen, weil sie Gewinn machen wollen und den zahlen die Versicherten.